0: Jamen, øh, godmorgen, og velkommen til den her øh, 16. udsendelse af Bla Bla Podcast. I dag har vi øh, fået lov at komme på besøg her på Rådhuset ved øh, Rådmand for Teknik og Miljø, øh, Benjamin Simsek, Simsek og øh, hvad hedder det? det er vi meget, meget bærede over. Det er en meget smuk, smukke omgivelser. vi er ind i her. Det er Æh, smuk meget smukt. Æh, så ja, øh, god formiddag til dig, øh, Benjamin. Hvad hedder det? Det første spørgsmål der, har du godt?
1: Ja, det gør jeg. Det stod ikke, men... Også, jeg, jeg har vel. et rigtig godt sovehjerte. Uanset om verden bryder sammen, så går det ikke ud over min søvn. Okay, ja. Det, 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 det er dejligt.
0: fedt. Ja, byen brænder,
1: men ja. du ligger bare... Ja. Intet går ind i mit hoved. Altså, min søvn, den, 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 mm. den har jeg.
2: Har du 8 timer så?
1: Det er otte timer. Ja, 8 timer. Ja. Har du en teknik? Eller er det bare fordi, du rammer puden og så godnat? Ja, men der er en, der har sagt til mig en gang, at når, når hovedet bliver træt og hjernen bliver brugt, så bliver kroppen også træt og sover så man godt. Hmm, okay, så det, du
0: gør det, det. Teknikken er simpelthen ja. bare at være en boss. Ja. <laughs> ja.
1: Teknikken er at bruge
0: hovedet helt sikkert, ja. helt sikkert. Okay, ja. Men uh, det vi jo skal sådan, snakke om i åretne i dag, det er jo sådan det her tema om byggeri i Aarhus og fremtidens byggerier i, i Aarhus. Uh, et emne, der ligger nærmest alle aarhusianer rigtig meget på sinde. Alle vil gerne have lov at bo i en smuk by og i en by med, med kan sige, bygninger, der er uh, både funktionelle, men også æstetisk uh, appellerende men øh, jeg vil alligevel at starte med at spørge, hvad er den smukkeste by, du har set, og hvorfor? Og du må selvfølgelig, vi ved jo godt, at Aarhus vil
1: være din nummer et, men den, den,
0: den må altså ikke være med her, det er for kedeligt.
1: Ja, og når I nu har udtaget den smukkeste by, Aarhus, så bliver det jo den næst smukkeste ja. by, jeg skal pege på. <laughs> øh, og der har jeg sådan lidt tænkt, at jeg har rejst rigtig meget øh, i kraft af at have været inden for luftfart øh, i ni år, så jeg har jeg besøgt rigtig mange lande og rigtig mange byer. Men kom tilbage til Istanbul, mm. øh, som jeg kender rigtig godt, og, og så tænkte jeg, hvorfor er det, jeg synes, at Istanbul er den smukkeste by øh, efter Aarhus? Det har noget at gøre med beliggenhed. Mm. Først og fremmest beliggenhed. Det, der gør Aarhus som den smukkeste by, som vi ikke må tale om, det er beliggenhed. Og det, at Istanbul ligger ud til et stræde, ud til havet, ud til vandet og, og har de her naturskønne områder, men også af en by, som er vokset kolossalt på, på ganske ganske kort tid til at være mange mange, mange millioner by, uden at man på forhånd som politikere har lavet byplanlægning eller infrastruktur, men har måttet gøre det senere hen. Mm. Der er nogle paralleller til Aarhus, uden at vi kan sammenligne os på størrelsesforhold, men det, at man har lavet kollektiv trafik, metro, letbane, BRT og, og investeret i fremkommeligheden efter byen er blevet stor, og har leveret på det, samtidig med, at man har værnet omkring de store pladser, de store grønne områder, men har en stor grøn dagsorden i forhold til at værne om træer og beskytte træer, som næsten er hellige. Øh, øh, og så beliggenheden mellem Asien og Europa. Historien øh, mellem øst og vest, øh, øh, islam og kristendom, fattigdom og rigdom. Så den har alle de der kontraster, som øh, gør den uhyggelig, men som også bekræfter en i at, at hvor lille hvor lille brik vi er som mennesker i det store store univers mm -hmm. Mm -hmm. Øh, så byen er et betaget af men men mere historien og, og det, det man har gjort ved den efterfølgende
0: okay ja jamen, altså, hvad hedder det virkelig jamen altså, godt svar øh, men øh, hvad hedder det altså og jeg kunne ikke nok være mere enig, hvis jeg skulle pege på den smukkeste by. Og det er måske også Benjamin heroppe måske også være... Ja, jeg er fristet, er noget mere rejse, der. Men man er fristet til at sige Istanbul, en helt fantastisk by. Jeg kan, som siden fortælle, at jeg har brugt det seneste år på at kigge på et kort over det gamle Konstantinopels byplan. Ja. og Bare for at lære den konstantinopelske by, fordi jeg gerne vil lave et podcast om om alle de der øh, forsøg, der har været på at invadere, og, hvad hedder det... Øh, Konstantinopel og den ugemne havn, og den betydning det har haft netop som du ved et bindeled mellem øst og vest og altså sådan, ja, det emmer bare af alt muligt, men det også, du peger også på nogle lidt mere måske moderne. Altså der er, nogle, der er noget ved det moderne Istanbul, der også altså sådan, du synes der har en særlig uh, charme eller byråd eller noget der er måske også sådan noget af det politiske håndværk der ligger bag at få byen til at fungere, der der fascinerer dig. eller du
1: uh, Ja, historien, øh, altså i, i de nye bygninger gennem 60'erne og 70'erne, ligesom rigtig mange andre steder i verden, er jo ikke smukke. Det er jo ikke dem, jeg vil af. men det, at man har værnet og beskyttet de historiske bygninger og moskéer, kirker, øh, bymure og, og pladser, synes jeg er rigtig, rigtig smukt, samtidig med, at man har, øh, man har værnet omkring det grønne og naturen. Og, og, og det, der gør en, en by attraktiv, som en enligt med, det er beliggenheden. Det er ikke bygningerne, der gør, at vi valgfarter. Fal, Dem bor vi, de skal være rigtig lækre, og de skal være varme, og de skal være miljøvenlige og klimavenlige. Men det er jo naturen, oplevelsen, det vi oplever udenfor, hvis der er vand, hvis der er skov, det grønne, der gør, at vi kommer til, og så kulturen, og kulturlivet, øh, altså pulsen i byen, der er vigtig. Og, og Istermulds øh, puls er, er, er kulturelt høj. Det er jo ligesom New York. Ikke? Altså, det er jo en by, der aldrig sover. Ja, ja, ja. Øh, det må man jo sige.
2: Mm. Men synes du slet ikke, at, hvad sige, at æstetikken i forhold til... at ja, nu siger du, at boliger egentlig bare skal være noget, som vi ja, bor i og som er miljøvenlig... Men jeg tænker det stadig... Altså, det er vel vigtigt, at et stort lejlighedskompleks også er flot. Altså, hvis det bare bliver betonbygninger, der står side om side, så er det jo... Det tænker jeg godt kan kvæle et bybillede i hvert fald.
1: Det er væsentligt. Men det er ikke det, der afgør at man vælger at flytte til en by. Ah. Altså, det er ikke arkitekturen på den bygning eller de bygninger, der er i byen. Det er vigtigt for nogen, mm. men det er primært, hvad er det for en, et liv, jeg kan have i byen? Hvad giver den by til mig? Hvad er der naturoplevelser? Hvad er der kultur tilbyder? Hvad er det natteliv? Hvordan er standarden på fritidsfaciliteter, skoler og alle de der andre ting, der, 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 der er nogle parametre der bliver valgt på? Og selvfølgelig. Skal vi, og det er vi heldigvis gået væk fra, fra 70'erne til 80'erne, hvor tingene gik rigtig stærkt mm. til i dag at have bevidsthed omkring arkitektur og mm. have fokus på kvalitet og stillekrav om kvalitet. Uh, og det med kvalitet, det kommer vi til at snakke om, kan jeg se. Men uh, det har jo også noget at gøre med tiden. Hvor stærkt går tingene? Uh, og, og lige nu går det stærkt, og vi har også en økonomi. Så vi skal også i, 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 i de her tider, hvor der er en økonomi fra udviklerens side, have vilje og mod til at stille større krav til kvalitet, æstetik, ja. begrønning, opholdsserealer, og det er nogle af de ting, vi, vi styrker os på i Aarhus.
3: Okay. Er, det, <coughs> er det også noget af det, du føler, der, der sker udvæk, altså i Gellerup for eksempel? Øhm, jeg, jeg synes i hvert fald selv, når man er, går derude nu, så har det ændret, billedet har ændret sig sådan, øh, ret markant fra at være blok om blok, om side om side, til at Ja, de har jo blandt andet lavet det der hul i den ene øh, og etableret parken der i midten. Øh, hvilket jeg i hvert fald selv synes hjælper. Ja. Øhm, ikke, der, fordi jeg synes egentlig, at stemningen altid har været god derude, men sådan for øjet, det, er ligesom, det kan godt blive lidt tørt at se på, nemlig med alle de der gamle blokke side om side.
1: Ja. Jeg har boet i, i området øh, fra to 1972 til 2003, det er 31 år, så jeg kender området rigtig godt. Det er nogle af sidegevinsterne, det er det man gør, men grunden til, at vi laver forandringen i vores udsatte bodel, bydele, altså Gellerup, det er fordi, og det er, det er vigtigt at forstå, det er fordi vi ønsker, at de børn, der vokser op i området, får en bedre fremtid, bedre ungdomsuddannelse, bedre voksenliv. Det er det, vi har øje. Og så har vi fundet ud af, hvad skal vi gøre for, at vi kan lykkes med det. Mm. Og, og gennem 30-40 år har man forsøgt mange ting. Øh, at justere og justeret ændre og ændret socialpolitikken. Alle sammen nogle gode initiativer, men det har ikke haft effekten. Så er vi kom frem til at sige, vi tror på, at et område, der har en sammensætning af en mangfoldighed af mennesker, som ikke er stereotype, øh, monotome, men som har en blanding i social baggrund, er med til at styrke et område. Mm. Det havde Gjellup engang. Derfor har det virket. Det har fået en skæveridning af en lang historie, vi kan lave et andet interview om, men den er rigtig godt. Så vi kommer frem til, at vi skal ikke skal have parcelhusområder, ligesom parken. hvor der kun bor bestemt type mennesker med en bestemt social baggrund og økonomiklasse. Vi skal heller ikke have områder, som gælder op. Det skal vi forandre, og det skal vi forandre ved at have nogle altså bygninger, der appellerer til, bredt til den sammensætning, Aarhus har. Så vi skal have blandt boligområder, hvor vi har rækkehus, hvor vi har parcelhus, hvor vi har almindelige boliger. Og det er vi på vej til at gæt op til. Både, og det kommer til udtryk på æstetikken, fordi at vi vil gøre op med etageboligbyggeri, det vil vi fortsætte her. Vi vil have tæt bygge byggeri, vi vil have rækkehuse, og vi vil have selvhuse i området, fordi så tror jeg, vi også på, at vi kan fastholde nogle af de ressourcestærke familier, uanset hvad baggrund de har, fordi vi har ikke noget mod deres baggrund, eller deres religion, eller hvem de er, men vi ønsker egentlig at fastholde de ressourcestærke til at blive boende i området, og det kan de gøre, hvis der er den bolig, de gerne vil have. For den bolig i dag, den finder de i Tilst. Ja. Eller i Læbenøst. Men hvis de kan få den i Gældrup, så kan de være, at de vil blive boende der. Ja. Og så kan vi forhåbentlig få den her også i, at der er andre, der gerne vil slå ind i området, fordi de synes, det er attraktivt. Og det er greb om det grønne og, og, og bygninger, ikke mindst huslejen.
0: Mm. Og det har du så fået, kan man sige, et helt unikt hvad hedder det, ansvar for i form af, at du har, ligesom har tiltrådt den her. Ja, hvor, længe, hvor længe har du egentlig været rådmand for teknik og miljø nu?
1: Jeg har været rødmand samlet i, i ni år, mm -hmm. øh, og øh, de cirka fem år har jeg været øh, børn-ungere rødmann. Ja, og, røgmand, yeah, går, yeah. og øh, nu fire år øh, som teknik- og miljørødmann. Mm -hmm. Og når jeg, øh, perioden er færdig, så har jeg været teknik- og miljørådmand i fem år. I fem år.
0: Okay ja. ja. Og øh, hvad hedder det? Ja, altså nu ved jeg, at du har jo faktisk en baggrund ikke? som bygningskonstruktør. Ja. Øh, så hvad det var der? Altså, og du har du har tiltrådt den her stilling nu, som du siger, i, du har været i den i fire år. Øh, og øh, jamen for det første, altså var der, var der ligesom, øh, var det, ligesom, var det for dig drømmejobbet på den måde, du gik i politik, at det var ligesom, at du skulle komme til at arbejde med noget, hvor du kunne bruge din, din uddannelsesbaggrund, og så også to, altså hvad, hvad altså sådan, jeg synes bare, det er en meget sådan sjov, meget sådan konkret politisk ting at sidde med, på en eller anden måde, byggeriet i en by, ikke? Altså det, du ved, man kan selvfølgelig godt diskutere det frem og tilbage, og det er også, men det er alligevel, at the end of the day, du ved, you need some bricks, you need some, du ved, engineering, Bla bla bla. Altså sådan, så hvad, hvad, altså er der nogle særlige udfordringer forbundet med det, altså sådan at, at, at være rådmand i det område, som, som er adskiller sig fra, fra de øvrige deler af det politiske liv? Ja, det
1: er der. Altså, jeg har ikke en drøm om at være teknik- og miljørådmand, da jeg gik ind i politik. Det var nogle andre årsager. Jeg. jeg har en uddannelse som bygningskonstruktør tilbage i 93, men aldrig arbejdet som bygningskonstruktør. af mange andre årsager og har været inden for luftfart i ni år. Men når jeg gik ind i politik, så var det mest for at være med til at påvirke den by, jeg elsker, som min familie kom til i 70'erne. Og præge den retning, jeg tænker. Og det er bredt set, men det har været vigtigt for mig i forhold til min identitet ikke at være indvandrerpolitiker eller have primær fokus på integration, hvilket ville være naturligt, for det ved jeg rigtig meget om, så det beskæftiger jeg mig også med. Men Derfor har jeg også været fokuseret i at gå ind i økonomiudvalget og at være med i socialudvalget, fordi jeg gerne vil dække bredden i politik. Men når man så er rødmand for teknik og miljø, et af de største udfordringer, der er forbundet med at være rødmand, det er det tid. Og det vil alle, alle hvad skal man sige topledere i Danmark siger, det vil min byrådskollega også sige, og det vil de andre rådmænd og borgmester også mm. sige. Så tid er altid en faktor. Mm. Men, men det, der gør særligt tid som en udfordring for Teknik- og det er, at, at vi har ca. 60 procent af alle sager, der skal i byrådet. Mm. Og hvis man ser byrådets dagsorden, som består af 40, 45, 30 dagsordenpunkter hver 14. dag, øh, og det er jo ikke det eneste arbejde, man laver, men alene bare kommer et eksempel derfra så har vi cirka 60 procent af sagerne, der ryger derned. Og jeg skal læse baggrundsmateriale, forberede sagerne, læse indstillingerne, godkende dem, så jeg kan stå inden for det. Mm. Så der er et kæmpe stort læsepensum. Og jeg skal også være, det er så et krav, mig selv, ind i detaljerne, på paratviden, så jeg kan forklare og debattere dem. Og, og det gør jo, at det jeg gør det er som noget særligt. Nu har jeg været børn og rødmand, og der sætter man måske til 12 sager om året til byrådet, og det er måske, hvad vi har på dagsordenen mm. på et byrådsmøde. Så sagspresset, og og produktionen i teknik i miljø og borgerkontakten er unik og anderledes. Fordi at borgerne interesserer sig for, om der falder løbebladet nede på deres afdøde mands gravplads. Mm. Det, det har jeg okay. respekt for, men det er bare et eksempel. Nå, det er jo bare et eksempel øh, fra den detalje til øh, om der er huller i vejene til sikre skoleveje, om der er varme i radiatoren og, og sådan fremdeles. Så, så, så det er noget, der berører oceanerne, og, og det kan man også se på min bakke, øh, At at øh, Det er noget, folk forholder sig til. Det er noget, folk kan reflektere over det. Folk har en mening om det, fordi det er deres hverdag, det er deres liv. Mm.
2: Jeg kunne også forestille mig, at det er utroligt svært at gøre folk tilfredse. Fordi nu læste jeg for eksempel... Et, nogle artikler omkring vejbump, øh, og kunne se, at der var 19 forskellige holdninger til, om der skulle komme flere vejbump eller færre vejbump. Og ja, mit spørgsmål er, at er det ikke næsten lige meget, hvad for en øh, beslutning man ender med at tage, så kommer der 20 ja, øh, sure borgere, som siger, at det var, det irriterende med de vejbump for eksempel.
1: I demokrati skal man have målsætning selvfølgelig om at levere så flest muligt er tilfreds, men hvis man tror, at man kan levere 100%, så dør man. Det kan man ikke. Og der vil altid være nogen, der er uenige, og det er, respekterer jeg, og det er med til at udvikle. Det er faktisk noget af det, der er styrken, synes jeg, i Skandinavien, det er, at vi aldrig bliver tilfreds, selvom vi har en høj levestandard, og vi har høj kvalitet, og høj tryghed, og høj tillid så er vi hele tiden kritiske, og det, det er godt, fordi det gør, at vi hele tiden siger, ah, kunne man, og, men det med vejebomben er et godt eksempel på, hvor man skal lægge niveauet, fordi at, ja, ja, jeg er jo optaget af at finde penge til, at man kan have fartdæmpende foranstaltninger, som vores fællesråd lokale samfund efterspørger, så de oplever mere tryghed for, i trafikken, og farten falder ned. Det finder jeg og løser jeg, og hvor vi skal placere bifarer de dem, der foranstaltninger, og sker i dialog med lokalområderne, men til, at vi skal inddrage borgerne i, hvad det er for en tekniske løsning. Mm. Det skal vi jo ikke. Det har vi ingeniører og faglige, dygtige medarbejdere til at finde ud af. Og de har jo valgt nogle typer godkendelser, som er godkendt af vejdirektoratet. Men det viser jo, at selvom det er godkendt og, og alt muligt godkendt, så er det ikke nødvendigvis det, der er det rigtigt for borgerne. Ja. Og så, rejser, og så bliver jeg til en sag, og det er der demokratiet jo kommer til udtryk, synes jeg, fordi det er så borgernes repræsentant. Fordi vores fagfolk og ingeniører kan jo godt skrive sig ud af og sige, at vi har ikke gjort noget forkert. Mm. Det er godt, det er rigtigt, at se, hvad direktoratet siger. Alt er godt, men i demokrati er jeg jo borgernes repræsentant, skal lytte til deres utilfredse i deres lokale og samfund. Så derfor har jeg sagt, Åh, det har været, at det kan godt være, det er den tekniske rigtige løsning på skrivebord mm. men... Vi vil gøre, som borgerne vil have, og nu er vi i gang med en proces, hvor vi skal høre, hvad de synes osv., så, så træffer jeg en beslutning om det. Øh, men, men jeg oplever, og jeg, jeg skal også passe på, det vil jeg gerne indrømme ærligt, at jeg skal også passe på, at ikke vi fanger den der øh, utilfredse klage, negativ dagsorden, der fylder mig i min indbakke. Det er jo dem, jeg ser og for at sammenligne det, så ser jeg jo først, og det gør byrådet også, vi ser først og fremmest en lille brøkdel af sagsproduktionen, for eksempel i byggetilladelser. Vi giver omkring 5.500 byggetilladelser om året. Og det er en få, der klager sammenlignet med mængden. Ja. Så at man skal hele tiden holde op imod, okay, der bliver lavet fejl, der er utilfredshed, men hvor stor er den utilfredshed i forhold til mængden? Ja, og ja så, så er 5.000 klager. Ja, så, 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 så jeg vil sige, at den... den, den der er også et spørgsmål om det. Så utilfredsheden er egentlig forholdsvis relativt lille, mm. øh, fordi at alt, hvad der kommer til det politiske bord hvilket det skal, det er jo fordi, at der er nogen, der ikke er enige.
3: Yeah.
1: Og så skal vi som borgernes repræsentanter afgøre det i byrådet. Så når byrådet også siger, at der er for mange øh, bygninger, øh, der bliver øh, revet ned eller der er utilfredshed, så det passer ikke, deres billede bliver bare tegnet af, at de kunne se klagesagerne. Fordi at alt, hvad der er, er tilfredshed det kører bare videre. Det kommer aldrig til bjørsdagsordenen. Så det skal man ligesom være bevidst om, og det, det tager lidt tid. Ja, hmm.
0: men, er det, er jo gælder, men gælder den så også? Altså, bare sammen, øh, at det er fordi, når jeg forestiller mig at bygge øh, bygning og, og teknik, og altså hele den tekniske del af det offentlige rum og politik, at så, øh, så tænker jeg, at det må være et væsentligt mindre Øh, hadfuldt politisk område. Men det lyder samtidig også, at det er noget af det, der kan få allerflest menneskers piss i kog. Altså sådan i forhold til, hvis du sammenligner for eksempel med din, med din tid som børn og unge rådmand, altså sådan, du ved, den slags klager, den, den måde folk, de ligesom, altså hele tonen i debatten, så vil jeg sige, omkring det område, du er i nu versus det tidligere. Altså, er der, hvad, altså hvad er forskellen? Er der forskel der, eller er det, er det bare politik Nå, det hele? Nej, der
1: er forskel. Der er, mm. forskel. Der er mange følelser. Uh, inden for det her område. Mm. Uh, og så oplever jeg også, at, uh, at uh, når en pædagog eller en, en folkeskole eller ind, når du nævnte det eksempel, kommer man faglig vurdering, så er der større respekt for den faglige vurdering der, mm. end der er respekt for en ingeniørs og en arkitekts faglige vurdering. Uh, den er der en mere uh, stringent opfattelse af, at uh, den har, kan man selv udfordre. Den ved man mere, om som borger, fordi man er færdig i trafikken, eller man ved mere om de tekniske løsninger i infrastruktur, og, og, og Jeg skal ikke sige, hvem der er closed, øh, men, men jeg, jeg har stor respekt for den person, der har brugt øh, mange år på at studere og tage en uddannelse inden for sit felt, og har erfaring, og som er professionel, mm. vigtigt op imod borgerens mening, som jeg også skal holde og respektere. Og, og en mere kan ikke vide lige så meget som mennesker, der arbejder 37 timer om ugen inden for deres felt. Mm. Det kan jeg heller ikke så meget, mm. Og det skal man bare være bevidst om. Men, men det er jo det, der gør det sjovt. Det er ligesom fodbold og håndbold, mm. ikke? Altså, når jeg er tilskuer på, på, på Aarhusstadion, så er jeg også klogere end dommeren.
0: Mm. Ja, ja. Ja, ja. Men det er
1: helt klart, at dommeren ved mere om reglerne, end jeg gør. Mm. Det ved jeg jo godt. Mm. Men, men det er jo det, der, der, der gør, at den her intensitet er der, og det kommer jo engagement. Mm. Jamen, og så ser jeg også borgernes måde at udtrykke sig på. Det er fordi, at de har ejerskab i byen, og mm. de føler det der, er, så det vil jeg være med til at påvirke. Og det gør de.
0: Men 100 man, og det, på den måde er det jo for helvede demokratiets sprog, ikke, der jo. taler der. Jo. Men altså, der er da noget lidt ironisk i det faktum, at du ved, hvorvidt der er nok striber i fodgængeroverfaldet, det kan få folks pisse mere i ko, end hvorvidt deres børns fremtid bliver varetaget på en ordentlig måde,
1: ikke? Altså det viser også lidt omkring, at vi har et unikt velfærdssamfund, hvor vi har løst rigtig mange af vores problemer, som skal gøre, at vi lever et godt liv. Og det gør vi. Og når vi har løst de basale, så begynder vi jo egentlig at være fokuseret på nogle andre ting, som er nogle små detaljer. Mm. Og det gør ikke noget, men det er der, vi er i vores samfund. Og det er egentlig bare en anerkendelse af, at vi har et supergodt velfærdssamfund. Sådan. Det tænker jeg i hvert fald hver gang, når jeg så tager til Istanbul for eksempel, og ser på, hvad det er for nogle udfordringer, borgerne der har. Der er det ikke, at striberne på, 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 på asfalten, men om de får noget at spise i aften for nogen, Jamen, der er det vigtige. Mm, de har slet ikke tid til det, og det er ikke den, fælles, eller, øh, den laveste fællesnævner, vi skal tage udgangspunkt i, men det er i hvert fald vigtigt for mig hele tiden at, at sætte, sætte det i perspektiv, øh, de udfordringer, vi har.
2: Nu hopper jeg måske lidt over i en anden slags boldgade, lidt... Lidt og håndgribeligt spørgsmål måske at svare på, øh, og det er, hvilket fremtidigt byggeprojekt, du er mest hyped over sådan her i Aarhus? Altså nu har der været, hvad kan man sige, Aarhus Ø er ved at føle, hele tiden, der bliver bygget på, og der har været så osv. Er der noget nyt spændende på færre?
1: Der er rigtig mange spændende på færre. Altså, nu nævner jeg bare Amstyrhusgrunden. Øh, som kommunen ejer. Øh, det ligger centralt beliggende fantastisk. Øh, det kommer i spil øh, her snart. Hvad skal der ske øh, på det felt? Øh, godsbanen øh, bliver øh, der yderligere sat gang i de etapper, der er et kæmpestort øh, bynæret område. Øh, Katrinebjerg, hvor hele universitetsmiljøet og uddannelserne er koncentreret om, sker der for, kompenserske forandringer, øh, og alt sammen det er officielle planer der er gængse. og så er der alle dem, der ikke er, er kommet frem i lyset endnu, som er i pipeline. Øh, og er når, man tror, når man tror, at ja, man, <laughs> man er færdig, øh, så, så finder man ud af, at man måske først lige er begyndt at... Og, og, og Aarhus er i en kolossal øh, forandringsproces, men når jeg skal nævne et projekt, øh, så nævner jeg et projekt, jeg selv har været med til at og skubbe i gang og, og, og sikre opbakningen til. Øh, og det vil jeg gerne begrunde, det er hele det område, altså mellem Tilst og det nye universitetshospital område. Og det nævner jeg, fordi at, at det, område kommer, det er et stort område, hvor der kommer til at bo omkring 10-15.000 mennesker, det er mange. Det er der jo provinsbyer på størrelse Men grunden til, at jeg nævner det område, det er, at, at der kommer vi til at levere blandboliger i den her kategori, hvor vi ikke kommer til at lave Gellerup, eller vi kommer til at lave Skjoldhagparken. Vi kommer til at have rækkehus, parcelhus, tæt lav bebyggelse, boliger, etageboliger. Og det bliver en byudviklingsområde, hvor det ikke kun handler om at gøre byen tættere og højere i bykernen, øh, men der også sker byudvikling uden for vores ringvejsystem, mm. hvor vi har pladsnarealerne, natur og herlighederne til det, tæt på infrastruktur. Det er med til at, at lave en vej fra Viborgvej til, til Lisbjerg og koble hele universitetshospitalområdet, Skyby, Skyby Erhvervspark, sammen med I 45 så vi får at noget infrastruktur på. Så det er det område, jeg vil pege på, som, som er sådan et hype område, som er i, er i, er i tidlig fødsel.
2: Mm.
0: Og, det, altså det, og det der, det synes jeg nemlig er mega fedt, og det er noget, som det, det får mig nemlig til at tænke på, altså sådan, at den her, øh, hvad kan man sige, strategi med at bygge massiv Boligområder for ligesom på et eller andet måde at der sig mod en fremtidig tilvækst til byen. Ikke? Altså sådan, hvor man virkelig er ambitiøs. Ja. Det, og det, det kommer man på, er det, er det, altså, hvor unikt er det, kan man sige, sådan i, en, i måske i en dansk, men måske også i en europæisk og, og international forstand, det her med, at man faktisk så ambitiøst går ud og siger, at vi vil forberede os på et indflugs af, 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 af flyttere eller tilflyttere. Og det gør vi simpelthen ved simpelthen, at, ja, basically at bygge byer altså sådan tæt på Aarhus, så folk de
1: kan komme hertil. Det er et greb, der, der, der er kendt og anvendt rigtig meget. Det internationalt. Også i Danmark, okay. og også i Aarhus. Man kan jo sige, at man har gjort det med Gjellåparken og Bispehavene. Mm. Man har bare kommet til at bygge alt for ensart e bygninger. Det er, for, det er jo et boligområde, ikke? Det er et boligområde. men det, det, det man, synes du men, beskriver er jo nærmest en by, hvor man det. kan forestille sig, at der er en
0: park, og der er en lille købmand, og der er ja. kraftedem og fodboldklub og det hele inden. Idrætsresultater. Ja, ja, ja,
1: fuldstændig. Mm. fuldstændig. Øhm. Men det handler det handler også om ikke kun at tage imod tilfølgerne. Det handler også om at fastholde Altså, når I er færdig med jeres øh, universitetsuddannelse, øh, så får I forhåbentlig et godt job, der er vellønnet, mm. øh, og I har, har stiftet familie og begynder at få børn, så skulle det gerne være sådan, at udover, at I studeret i Aarhus, så skulle I gerne blive boende i Aarhus. Mm. Øh, og det vi ser, det er op til 15% af dem, der fraflytter kommunen, hvilket der også er mange, der gør, selvom vi netto har 5.000 nye tilflytter, øh, Så er der 15% af og flytter fra Aarhus Kommune, fordi at den Hyldevarer, de efterspørger til deres bolig, den ikke er at finde i Aarhus. Enten sådan for dyr, fordi at, der ikke er bygget tilstrækkeligt, at markedet simpelthen er blevet ophedet, fordi efterspørgslen er større end udbuddet. Eller også så har den rækkehus, de gerne vil have eller rundt ikke kunne finde i Aarhus, og derfor har de købt den i Favtskov, Horsens, Silkeborg og der sker en fraflytning Og det er gode skatteborgere som er kommet i arbejde. Det er studerende også. Netto er studerende faktisk bedre at have boende, fordi at, øh, at de er med til at sætte en omsætning i forhold til den økonomi, de har. Men, men, men gode skatteborgere skal ikke bo i Skanderborg og arbejde i Aarhus. De skal arbejde i Aarhus, og de skal bo i Aarhus. Det er min målsætning. Det kan ikke leveres en til en. Derfor kræver det, at vi leverer boligområder, der appellerer til den efterspørgsel, der er. Og vi har rigtig mange lejligheder her på hylden, Første gang i Aarhus Kommunes historie, har vi kunnet kunne levere på studieboliggarantiden. Det ved jeg ikke, om jeres kollegaer og medstuderende har kunne opleve. Før i tiden, der leverer vi jo barakker og andet midlertidige foranstaltninger. Folk boede i sommerhus og teltet, fordi de ikke kunne få boliger. For første gang sidste år i 2019, i, i, i ikke 2020, for i år, der leverer vi på boliggarantiden. Så alle, der flyttede til Aarhus, havde taget overhovedet dengang de startede på og det har vi kun kunne gøre, fordi vi i 11 og 12 sagde, at vi skal bygge rigtig mange ungdomsboliger. Der er simpelthen undermarkedet ungdomsboliger. Det leverer man. Det er bygget almindelig bolig, private privat bygget, og det har vi fået nu. Så jeg tænker, jeg er rigtig meget optaget af, at, at, at vi har de her bolig, boligtyper for alle, altså de her varer på hylden for alle. også. Altså, jeg ved godt, at der er også er modstand mod, at vi bygger så meget, som der bliver bygget i Aarhus. Men man skal bare vide, hvis man ser på København, hvis vi ikke giver tilladelse til, at det bliver bygget i den omfang, efterspørgselen er, så vil priserne jo bare gå op, 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 mm. op og så vil det være begrænset, hvem der kan bo i Aarhus City. Og det, indtil videre, er der, er der kommet et det ser okay ud, men hvis man synes, det er dyrt nu, så skal man bare se om 10 år i Aarhus. Mm. Hvis man ikke har formået at levere de bygninger og boliger, der er efterspørgsel på, så, så kommer det til at stige yderligere. Mm. Og det er jo sket i København, altså ja. fra eksperter. Du kan ikke komme i nærheden af en, en, en lejlighed der. Det,
2: det er helt vildt. Men for at man kan, altså, nu snakker du om de her nye byer, og jeg tænker, at noget, der er lige så centralt, er måske også øh, ja, transporten til de her byer, til og fra. Lige nu er der, hvad, der er bybussen, og så er der letbanen. Altså bliver der også fokuseret på det? For hvis man skal bo helt ude i ja, det yderste af så skal det vel også før at man gider det, skal det være forholdsvis let at kunne komme ind til midten af Aarhus. Så jeg ved ikke, hvor meget I har iværks med det.
1: Det er, det er i hvert fald et, et vigtigt spørgsmål. Og, og jeg vil sige, at øh, vi, jeg har så boet i, i Aarhus siden 1972, og lige 50 år. Tillykke. Tak. Øh, hvis man ser Borhus fra, at vi rigtig mange år var 250.000 indbyggere, til vi i dag er 350.000, 100.000 flere, så har byen udviklet sig primært på at give boliger og boliger og boliger, men infrastrukturen har ikke været forberedt eller fulgt med. Så den er kommet bagefter. Så vi er nødt til at udvise ret omhu og levere infrastrukturen, før væksten kommer. Men nu er væksten her. Den kan vi ikke gøre noget ved, fordi at, uh, der er nogen, der tror, og det vil jeg også godt slå fast. Jeg har ikke en ambition om, at Aarhus skal være større. Mm. Jeg har ikke en ambition om, at der skal være 5.000 netto tilfælde til Aarhus. Jeg har ikke en ambition om, som målsætningerne siger, og prognoserne siger, at vi i 2050 bliver 450.000 indbyggere i Aarhus. Det er ikke min målsætning. Mm. Det bliver vi. Uanset om vi vil det. Altså, så hvis vi, stemte, hvis vi beslutter i Aarhus Byrå, at vi vil ikke være større, det bestemmer vi ikke. Fordi det bliver vi. Mm. Så hvis vi ikke leverer på det, så går det kun med, at huslejen bliver større og større, bygningens priser de stiger og stiger, og fremkommeligheden bliver dårligere og dårligere. Så det er fuldstændig rigtigt, at vi er nødt til at, at levere infrastrukturen og udvise ret til omhu. Og det er jo derfor, at jeg har kæmpet for, at vi f.eks. i bedre vejen, som mangler som Ringvej Syd på E45, vi udvider e øh, Viborgvej til fire spor. Vi får etableret BRT, kollektiv trafik på udvidelse af vores ringvejsystem, som er hver besluttet, det kommer i 27. Altså, det vil sige, at vi udvider ringvejen med ekstra spor i hver retning. Ikke for biler og lastbiler, men vi gør det for den kollektive trafik. Mm. Og vi er nødt til at investere i den kollektive trafik, mindst dobbelt så meget, som vi gør nu, for at vi kan levere og blive løsning. Min modsætning er, og det arbejder teknik og miljø med, at uanset hvor du bor i Aarhus Kommune, så skal du komme fra hjem til arbejde, eller dit gørmål på 30 minutter max. Okay. Det er på cykel, det er bil, og det er også trafik. Og hvis vi skal levere, og vi har, altså vi har data, det er jo det, der er fedt ved, ved big data. Vi har alle de data, vi kan se, hvordan øh, de tider de er. Og der kører vi med den grønne, som er pædagogisk. Er den grøn, så oh. leverer man på det. Er den gul, hmm. så er det kritisk. Er det rød, så er vi langt væk fra mål. Okay. Og der har vi lavet sådan en big group-betegnelse over hele Aarhus Kommune, øh, hvor data bliver lagt ind på fremkommeligheden, og der kan man jo se, at inden for Ringgaden, helt naturligt, der kan man nå det. Ja. Det er ikke så stor afstand. Men jo længere du bevæger dig ud, jo sværere bliver det. Og for at løse den opgave, der kræver det, at vi investerer i den kollektive trafik, i infrastruktur, fordi at, uh, der er nogen, der, der siger, at de ikke investerer i asfalt, fordi de tror, at det er kun biler, der kører på asfalt. Men ja. kollektivt trafik kører sig også på asfalt, så det er nødvendigt. Uh, så mit budskab, der er, at vi skal investere i kollektiv trafik, hvor vi får mest muligt Pengene. Så hvis du spørger mig, om det skal være letbane, BRT eller gule busser, så er svaret, der er over, vi får mest kollektivt trafik. Yeah. Og så giver det sig selv. Det får vi ikke på letbane. Det får vi til dels på BRT, det får vi mest på gule og elbusser. Og da jeg ikke har nok penge, i kraft af, at vi ikke har olie i undergrunden af Aarhus, jamen, så er min med det er, at vi skal investere i den trafik. Vi har lagt en plan frem for, at vi skal forbinde vores oplandsbyer, så alle oplandsbyer er forbundet med en cykelsti ind i det øvrige netværk der er i det indre by, for det er der. Så læser man altid, kan bruge i Sagebro eller Solbjerg, og så har man ikke en undskyldning for, at ikke tage ikke cyklen sikkerhedsmæssigt. Der er en cykelstig. Får vi leveret det, får vi leveret den kollektive trafik, og får vi oprøvet infrastrukturen, som kræver rigtig mange milliarder Jamen, så leverer vi, og vi er bagud. Vi er bagud.
0: Hvad med altså Lamborghini eller sådan noget? Kan man ikke lave de busser? Altså sådan... Er det, er det noget man kan overveje, sig altså, og simpelthen bare også faktisk et uh, på. Et samarbejde mellem vores
2: ja. kommuner ja. og, og Lamborghini,
0: altså det er da også se godt ud i stiften. Ja, men.
1: Øh, Få Få for er jo produceret italiener, så jeg ved ikke om. <laughs> ja, uh, jeg ikke, om,
3: uh, de er tæt på Lamborghini <laughs> eller Ferrari, men. Uh... Ja, nu, øh, det var, jeg havde nemlig også tænkt mig også at lige spare lidt mere ind til Letbanen, men du kommer i forkøbet, Benjamin. Men jeg. I, du siger letbanen er ikke en, det er ikke, i hvert fald ikke den bedste øh, del af, af den samlede løsning. I hvert fald den mest effektive i forhold til at nå så mange grønne områder på hele det her kort som muligt. Men men hvad er sådan, din mere overordnede tanker om letbanen? Det var det var ideen med spørgsmålet og øh, alle de sager eller alle de sager der har været i forbindelse med det og det her med frostgrader og sådan, der synes at være... Løvblad. Altså, der i hvert fald... Nogen vil sige, at det var et skandaleramt projekt. Andre, jeg vil nok kan sige, at jeg er egentlig ret glad for den. Jeg kunne komme herned på 10 minutter fra Katrinebjerg. Det synes jeg, det var meget, meget fint. Men, men hvad, hvad tænker du om hele det her letbaneprojekt?
1: Først øh, i, i letbanes forsvar, øh, når ejerkredsen, øh, altså hvis du køber en bil, hvor du aktivt skal, skal tage stilling til, om der skal være aircondition i bilen som ekstra udstyr eller der ikke skal være aircondition i bilen, og hvor du fravælger det af økonomi Den der, du så får leveret din bil, øh, så skal du nok ikke regne med den aircondition i, for du har ikke betalt for den, og du har fravalgt den. Og på samme måde er det med letbanen i forhold til ejergregen på daværende tidspunkt, fordi økonomien simpelthen skred, har måttet spare på nogle tilkøbsydelser, ekstra udstyr. Mm. Blandt andet i forhold til det med is. Ja. Så man har simpelthen sparet et forkert sted. Mm. Så det er jo ikke fordi, at teknologien ikke er der til, at der kan løse den udfordring, der gør, at den kan køre, også når der er frost. Og så nævner du selv, at du kom fra Katrinebjerg herind. 10 minutter. Ja, og det er, der, det er der letbanen nemlig er, er rigtig god. Letbanen er et godt transportmiddel inden for byer, mm. inden for bygrænse. Men hvordan er det, vi har brugt den i Aarhus? Der har vi gjort det, fordi Christiansborg sagde til os, I må ikke nedlægge Grenobanen. Hvis I skal have en letbane og I skal have penge for os på Christiansborg, så skal I overtage Grenobanen og I skal lave letbanetog og strøm til Grenobanen og til øer. Mm. Så det mm. gjorde vi. Og hvor er det, udfordringen er, når man ser på letbanen? Den er på strækningen fra Aarhus til Grenå, fra Aarhus til Røder. Så på den indre strækning, altså den nye strækning, hvor man har lagt nye skinner til letbanen, som du kører på, mm. der er der ikke problemer. Mm. Der kører den jo. Så letbanen er ikke et redskab, man kan anvende til transport mellem byer, som vi gør i Danmark. Mm. Letbanen er et transportmiddel, man bruger for at komme rundt i en by, og hvis man skal satse på en letbane fremadrettet, så skal man have rigtig mange penge, for det er dyrt og ufleksibelt. Det har vi ikke i Aarhus. Derfor er det urealistisk at tro, at vi skal fortsætte det spor, og så sige, at vi skal have letbanens anden etape, tredje etape, fjerde, femte, sjette, syvende. Kun vi gøre det og anvise finansiering, så skulle vi bygge ti etaper i Aarhus, og så var letbanen et super moderne, højklasse kollektivtrafik, trafik, som ville være god og som ville være driftsikker. Det er jeg slet ikke tvivl om, men vi har ikke pengene. Vi har ikke pengene til at bygge anden tappe, Og hvis vi skal bygge det på anden tappe, så skal vi spare på de andre busser. Det vil sige, at det vil gå ud over borgerne i Sagerbro mm. og i Solbjerg, at der kommer en bedre betjening til Gellup. Mm. Det er der ikke noget. Så mm. i Ytterborg, der har man gjort det i 60'erne, 70'erne. Stedet for at grave skinnerne op, så har man udbygget letbane i tapperne.
3: Mm.
1: I dag har man en masse i Rødeborg. Det fungerer. De har også pengene. De
3: har bare bygget over de har bygget, længere tid. Ja, de har
1: bygget over længere tid, men de har også en anden økonomi, øh, som vi ikke har i Aarhus og i Danmark. Øh. Så hvis man vil satse på let bane, så skal man have rigtig, rigtig mange penge. Det har vi ikke, og det får vi ikke i Aarhus. Derfor er man nødt til at slippe ideologien og drømmene og realisme, og så sige, de penge vi så har kan finde til en kollektiv trafik. Hvordan sikrer vi at der får vi mest mulig kollektiv trafik for oceanerne? Det gør vi med det der her BRT, som er en ny teknologi der kommer frem i kraft af at batteriudviklingen sker så stærkt, at busser kan køre længere på en opladning. Og, og sådan fremdeles, de har en samme komfort, samme behagelige måde at transportere passagererne på. De kører på strøm, de kan køre på ledning, de kører på batteri, de kan køre i I3C. Du får dobbelt så meget øh, koldstyrstrafik på BRT, end du gør på letbane, og du får meget mere på gulebusser og elbusser. Så vi er nødt til at sige til oceanerne, vi vil gerne have lavet metro under hele Aarhus. Mm. Det vil være fedt. Så vil vi komme hurtigt frem. Mm. Det har vi ikke penge til. Og vi vil også gerne lave masser af letbane i tilarbejde. Det drømmer vi om, men det har vi ikke penge til. Mm. Så vi bruger pengene på det, vi har det, vi kan levere på. Så altså, jeg synes, at uh, letbands første etape at nu har vi brugt pengene uh, over 3 milliarder kroner, så det skal vi få til at fungere. Det skal vi få til at blive succes. Det bliver en succes inden for kommunens grænser, men det bliver ikke en succes til Greno. Der er ikke nok passagerer, og det er lange strækninger, som skaber teknologisk udfordring i forhold til, til strøm og is. Og det bliver måske en succes til, til øjet, det vil jeg ikke sige. Men det er bare nogle af de der, hvad skal man sige, politiske dilemmaer og kompleksitet, man skal forstå i den der hurtige dagsorden på sociale medier, som er svær ja. at forklare og i talesæt hvordan det her det hænger sammen. Hvis jeg kunne bestemme alene, eller var borgmester og have flertal, og kunne få Christiansborg med på det, så vil jeg sige, og det tør jeg godt sige, så vil jeg sige, at vi skal sløje fra strengen til Greno. Lad os bevare den til øer. <coughs> Drop Greno, Den er for dyr i drift, der kører for få passagerer. Dengang man havde Øregrisen og, og Grenåbanen med gamle tog, der var beregninger på, at den økonomi, man brugte på at køre til Grenå og så på, at det er passagerer der kører i den, altså de pendler. Respekt for dem. Hvis man gav dem en taxa morgen og aften i stedet for, så ville det stadigvæk være billigere. Jamen, det er jo det, man skal forstå. Øh, men der er et flertal på Christiansborg, og det er ude af vores hænder som kommune, der har sagt, at de vil have Grenåbanen, og derfor er den der. Så jeg er ikke vild med letbane, men øh, jeg, jeg har den der ansvarlighed at sige, vi har letbanens første etape. det skal vi få mest muligt ud af, det skal fungere. Vi skal ikke have flere letbanetapper i Aarhus, det har vi ikke råd til. Mm.
0: Det her, du siger her med, hvad hedder det, sådan, du ved, at der er det her ønske for Christiansborg, ikke? altså jeg kan huske en gang, hvor jeg kørte med min far, vi skulle op og tage færgen til Norge, og så kommer vi så ombord på, hvad hedder det, eller vi kører så på Hanstholm-motorvejen, og så fortæller min far, som er journalist, skal det så lige indrømme en at du ved, lige nu, min dreng, der kører du på en politisk studehandel. Ikke? Der er et eller andet person, bla, bla, bla. Altså, det ved jeg ikke, og det er, sådan, det er også noget, man ser i amerikanske serier, ikke så noget med, at du ved, okay, hvis du giver mig en militærbase, så giver jeg dig min støtte til det her forslag, og alt sådan. Altså, er det sådan noget, altså, er det bare hardcore, kynisk, øh, politisk forhandling, hvor, at, sådan, at du ved, forskellige figurier, togstrækninger, og hvad det nu kan være, bliver kastet ind i forhandlinger, du ved, så, altså, sådan, er det sådan noget, du oplever, at du er under pres, eller at Christiansborg har sådan en interesse, i, at vi skal have det her, fordi der er et eller andet repræsentant for øh, Greno, øh, du ved, kredsen, der vil have en... Øh, altså, hvad er, det, hvad er det for noget, det der politiske spillet omkring det?
1: Jamen, Christiansborg bestemmer jo det, Christiansborg bestemmer, og det bestemmer vi jo ikke i kommunerne. Så, så, og den måde, Christiansborg er sammensat på, og det synes jeg faktisk er en styrke, det er jo, at folketingsmedlemmerne bliver valgt ude i kredse, ude i det ganske Danmark så de har en frankring lokalt, og dermed også repræsenterer deres lokalområde. Når de så skal varetage beslutningen på Christiansborg, så skal de jo tage det i Danmarks interesser i helhed. Men de skal også repræsentere deres lokalområde. Og det er der så nogen, der dygtigt har gjort i Grenå, i Djursland og nord for Ølborg. Det er fuldstændig rigtigt. Og hvordan tingene foregår, det, det, det må man jo spørge Christiansborg og politikerne om. Men, men jeg synes bare, det er dygtigt lokalt politisk arbejde, er de lokalvalgte MF'er, der har fået det igen. Ja, jamen, respekt for det. Jamen,
0: altså helt sikkert, men altså, hvad kan man sige? Har man ikke lyst til at, at sige til de der, eller at skrive dem op i hovedet? Bror, at vi kunne give jer en taxa. Altså sådan, du ved, der må være et eller andet, der er et eller andet, to taxa, som, øh, hvad hedder det, venstremanden, ikke, der gerne vil have, at øh, pengene de skal passe og så videre. Der på en eller anden måde må, må fornærme dig lidt over, at man på den måde i så høj grad fastholder en, øh, en, en økonomisk så urentabel øh, løsning.
1: Jamen i demokrati er det, er det nogle gange ikke altid logikken og det rationelle, der, der er det dominerende i, i beslutningen. Der er jo nogle andre faktorer og parameter, der spiller ind. Sådan er det bare. Alternativt er, er måske et diktatur. Men der er det heller ikke altid det rationelle, der, der spiller ind. Og det ønsker jeg i hvert fald ikke. Så jeg er rigtig glad for et demokrati, men man skal også bare være bekendt med, hvad, hvad, hvad betyder demokrati? Et demokrati har nogle styrker og svagheder. Og det kan man have mange meninger om. Men, men styrken er jo at, øh, at, øh, at man har den gennemsnitelseskraft som politikere man, man har en forhandling. Og, og, og vi plejer altid at sige i Aarhus, kan man tælle til 16 i Aarhus, fordi der er 31 by i mellem, og så har man flertallet med 16, så kan man ophæve ikke og loven. Vi er ikke så nerve, at man tror, man kan gøre det, men det viser bare, at, at 16 er bare for mega, og kan du tælle til 16, så kan du, så kan du gøre hvad okay. som helst næsten. Okay.
2: Nu snakkede du om det her med ja, Christian Borgs politik og så videre, og ja, hvorfor lokalpolitik? Hvorfor, hvorfor tager man ikke det næste skridt og siger, nu er det Folketinget, og så for så vi den der Grenaa-strækning øh, ja, for eksempel?
1: Jeg har været stillet op til, Christ, øh, til Christiansborg og, og, og nationalpolitik i 2009 og 2011, okay. øh, og kom ikke ind. Øh, og så blev jeg rødmand øh, i 2012, øh, og har egentlig fået smag for at sige, at øh, jeg vil egentlig lokalpolitik. Fordi at, øh, og det er ikke nogen hemmelighed, det vil jeg ikke øh, tale uden at tale ned. I lokalpolitik og på Christiansborg handler det om, at jo, jo, jo mere indflydelse og, og position du har, jo mere kan du få genført. Og når man går ind i noget, så er det fordi, at man ønsker at få ting genført. Øh, og med, med den indflydelse, jeg har som rødmand, og Venstres politiske ledere på derværende tidspunkt, og det er jeg ikke nu, jamen så er jeg egentlig mere interesseret i at arbejde lokalt politisk, fordi at jeg kan se resultatet af mine beslutninger meget hurtigere, at det går gavn
2: mm.
1: her, end hvis jeg kom på Christiansborg. Christiansborg er rigtig spændende, men, men der går utrolig lang tid fra beslutning til udførelse og effekt, til at du kan sætte dit underskrift på, at det var dig, der fik det gjort. Altså der, det, det, så jeg synes egentlig, at fristelsen er, at, at være med til at forandre, påvirke og se effekten af det arbejde, man udfører, det, det sker lokalt politisk. Og nu har jeg været med i fem byrådsperioder, yeah. altså godt og vel 20 år, når det her år er om. Og da jeg kom ind i byrådet første gang i 2002 og gik ind og så på Flemming Knudsen og, og alle dem, og jeg sagde, altså, wow, ikke? det var de politikere, jeg læste om, mm. og så i tv, og så var de erfarne. Yeah. Nu er der altså mig, der sidder der. Ja. Ja, ikke? Den, altså de, de der ikke. Nu er der mig, der sidder der, hvor de sad. Øh, så jeg synes egentlig, at det tager tid at få indflydelse, og den indflydelse, jeg har lokalt politisk, kan jeg godt lide. Og så kan jeg godt være lige og være tæt på borgerne. At den der direkte de er i gang for, at jeg får en mail til, at jeg handler på noget og gør noget. Og borgerne kan se det. Det tilfredsstiller mig.
2: Ja. Det...
1: Og det er både i detaljen det er jeg ikke bange for at sige, for jeg er meget optaget af de små sager. Yeah. Fordi at øh, man skal være visionær og have store ambitioner, store ombevægelser, det kan jeg også godt finde ud af. Men jeg synes egentlig, det der er interessant, det er, når fru Jensen ringer om hendes lille problem. Og jeg kan gøre noget ved det. Og hun kan se, der skete noget. Det gør ikke noget for tusind mennesker. Det gør måske ikke noget for, for, for 100.000 mennesker. Men det, at fru Jensen kom igennem med yeah. systemet i Store Aarhus Kommune og fik løst, fordi at jeg hjalp hende. Og fordi det er mit arbejde at hjælpe, det kan jeg godt lide. Det, det virker.
0: Ja, det er jo fordi min mor, hun arbejdede i, hvad hedder det, PPR, da du var, hvad hedder det, ja. arbejder stadig, ja. men da du var børn unge øh, øh, rådmand, og det var nemlig faktisk en ting, hun sagde, der var mærkbar ved dig, at det var noget, du kom ind, da du ligesom blev hvad hedder det, leder af den institution, eller øverste ansvarshaven ja. den institution. Ja. Det var netop, at du kom ind og sagde det her, når borgerne har et problem, så send det til mig. Ja. Giv det til mig. Jeg vil vide, hvad det er, borgerne, de rent faktisk henvender sig til jer omkring. Ja. Og, altså, det kan man sige, altså, det, det har jo måske også nogle, nogle svagheder, eller måske eller måske ikke, det ved jeg, jeg ikke, jeg lige huske, hvad hun, hun påpegede ved det, men, men hun synes jeg i hvert fald, det var noget, hun rent faktisk mærkede det der med, at det var at det var en vision, du havde. Øh, er det, altså, og det får man så til at tænke på, altså sådan, det er fordi, okay, Aarhus er alligevel en forholdsvis stor by, ikke? Altså sådan, øh, altså, vil du sige, at der måske er nogle folk herinde i, på de her saler, det er ikke, fordi du skal sidde og nævne nogen ved navn, men som måske er, er på den måde godt kan betrægte lidt mere, som en christiansborg og kigger på det, altså sådan som, ja, det, her, det er et stort system, og du ved, vi, du ved det her det systemet kører lidt af sig selv, du ved, de enkelte henvendelser for borgerne, det skulle ikke ikke så vigtigt, fordi at det er de store, de store armbevægelser
1: Det må andre vurdere, men, men jeg tænker, det er meget personligt, Altså afhængig, hvordan man er som menneske, hvordan man er som leder, og hvad det er, man arbejder og den form. Fordi at det kræver tid. Man kan jo ikke være over det hele. Men, men når man så finder ud af, hvad det gør af forskel, så er man nødt til at prioritere det. Og, og det er der, jeg synes, vi lykkes. Det er jo, fordi systemet skal jo nok køre af sig selv alligevel. Mm. Altså, Aarhus Kommunen skal jo nok køre, selvom jeg ikke sidder i mm. Altså så, så jeg tror ikke på, at jeg efterlader et hul i glaset, når jeg løfter fingeren op. Mm. Så nævig er jeg ikke. Mm. Men der, hvor forskellen vil være, det er det aftryk, jeg kan lave, og det tænker jeg, det er på det borgernære. Jeg havde en anden sag, for eksempel, når man igen med effekten, jeg havde en klage fra nogle borgere i et lokalt område, som var utilfreds med den vej, deres børn skulle gå i skole. De havde en anden hurtigere vej, så de ville godt have anlagt et fortog, så børnene kunne krydse et heltlandlæg, sikkert. Og vores forvaltning var imod, at vi skulle lægge det fortog, for de havde tegnet på, hvordan børnene skulle bevæge sig. Og så fik jeg brevet fra borgerne, og jeg fik et svarudkast, som jeg skulle skrue på tilbage til borgerne, og så læste jeg vores svarudkast, og det var så kringlet, jeg forstod ikke, hvordan børnene skulle gå. Så, jeg, så det, hvis jeg sendte det, underskrev det, hvilket var det nemmeste, så ville borgerne heller ikke kunne forstå mit svar. Så jeg sagde til direktøren og forvaltningschefen, jeg synes, vi skal gå ud og besøge dem, og så gå ruten, hvor vi så fortæller de børnefamilier, og det fællesråd og Grundejeforeningen, Hvordan vi har tænkt, planlægningen skulle foregå. Og så kan vi se på deres forslag, fysisk. Og så prøve på at overbevise dem om, at vores er det rigtige. Så så vi deres forslag fint, og så gik vi vores rute. Og da vi så gik vores rute og kom hen til en lydmur, der på vores papir på skrivebordet i Røghuset, i forvaltningen, der var der hul i den lydvæg. Men ude i virkeligheden, der var der hul. Så det var ikke naturligt for børnene at gå den rute, for der var ikke noget hul, de kunne komme igen. Men det var det jo på vores tegninger. Men det viser bare, at den teori og det materiale, vi har, ikke altid nødvendigvis er det samme som virkeligheden. Så det er utroligt vigtigt at komme ud i virkeligheden, og se virkeligheden. En anden sag jeg havde, det var nogen af et ungt par, der havde fået børn. De var trætte af at bære barnevogn ned i gården, for at barnen kunne få luft. Så de ville gerne lave en lille kanap-altan. Det måtte de ikke. For det var jo en masse afvisninger, og så jeg, den tog vi ud med direktøren, og det er ikke bare, altså det, jeg tager direktøren med. Det er jo en lille sag, mm. og forvaltningschefen med, så går vi ud. Så nogle af de argumenter, vi har for, hvorfor de ikke må lave den altan, den, den havde ikke holdt i virkeligheden. Mm. Virkeligheden var anderledes derude, mm. så de fik lov til at lave altan. Mm. Så igen, hvis man ikke havde taget tid til at gå ud, mm. så havde de borgere ikke fået deres vilje. Mm. Så det er utroligt vigtigt, tænker jeg, og man kan ikke gøre det, fordi tiden er ikke til det. Men, og det er også det, jeg siger til min forvaltning, brug nu tiden til at gå ud og besøge nogle af klagesagerne, fordi I sparer masser af skrivearbejde bagefter. Hvis man nu finder en, en god løsning sammen, er... så undgår man en masse klagesager, og så, undgår vi, og så kan vi bruge de ressourcer på den anden. Men jeg er optaget af detaljen, øh, uden at jeg kan være i den, eller har tid til at være i den, så det betyder noget for mig.
3: Men det lyder også så, det lyder også som så, altså sådan en sag som den der lydmur. Jeg føler i hvert fald, at man har set eksempler, på den type, hvor man ser sådan et eller andet billede, også igen på de sociale medier, eller et eller andet kunne det være, ikke? Ja. hvor man bare tænker, altså hvad er der foregået? Men jeg, og det er det, jeg, jeg spekulerer bare på, sådan, jeg, for det første, hvad endte det med, om, om I sådan netop kunne få rettet, så, så skal der laves et hul i lydmuren, jo, som der vel sagt den skulle have været lavet, dengang den blev bygget, ja. eller om I gik med borgerens forslag, eller, og, ja, det er det, altså sådan, er, og, ja, og det andet spørgsmål, er det, er det nemlig, når det er sådan nogle helt øh, pragmatiske, konkrete ting, der er der lidt en fejl i tegningen, og så opstår der det der, hvis man ikke er kommet ud, og i virkeligheden at se det, og bare, bare beder nogle, øh, øh, nogle håndværkere om, at, at lave den løsning, man nu har siddet og tænkt herhjemme på, på kontoret.
1: Det går stærkt, og vi laver sammen fejl, og det gør vores medarbejdere også, og, og det skal vi kun lære af. Øh, det viser jo bare, at, øh, at øh, vi har fået et samfund, som rigtig meget er bygget på tillid, og det er en styrke. Så når vi godkender noget hos en bygherre eller hos en, en håndværker, entreprenør, øh, så tror vi på det, øh, at det er udført. Og det viser sig bare, at det er det ikke altid. Så det er nødvendigt at lave noget tilsyn. Og også kalde det bare kontrol, det er nødvendigt, og vi er nødt til at, at, at være ude, og være ude hos borgerne. Så når der er nogle sager, hvor logikken er klart, at der, der må være noget galt her, så skal man altid lade det komme til gode i forhold til den der klager, eller i forhold til borgeren, og, og trygt på det. Det tror jeg er et sundt princip at, at have. Det der kom ud af det, det var jo, vi lavet hul i den der lydmur ja. som det skulle være så børnene kunne komme derhen, gennem systemer, komme til hele helhedenlæg og, og komme over. Så det, så det gjorde vi den, på den måde der. Øh, så jeg tænker, øh, jeg har også lagt, altså hvis man skal op i, i den anden i forhold til, til det ambitiørte visionære, øh, øh, det skal vi kunne, det er det, der er forventningen. Vi skal se en by 50 år frem i tiden, fordi at vi skal udvise ret til omhu i vores beslutninger, og det er der ikke altid forståelse for hos borgerne, men vi er, vi er nødt til, og derfor, vi har demokrati, det er derfor, vi har rådmænd, der bliver sat ind, som ikke er fagprofessionelle på de her poster. Det er fordi, at vi repræsenterer borgerne mod fagprofessionalismen mod systemet. Og vi er deres folk, vi er deres repræsentanter. det skal man bare være bevidst om.
2: Jeg har kun et øh, sidste spørgsmål. Jeg ved ikke, øh, det står også i vores små spørgsmål, der er forberedt, men det er, det hidden James i Aarhus. Du snakkede om, at Istanbul er den anden flotteste by, så at sige, men hvad er det for nogle ting, som gør Aarhus til ja, den bedste by i verden?
1: <laughs> Jamen, vi er ikke omkring vores grønne områder og vores naturområder. Og ja, for det første, når jeg skal svare på det spørgsmål, så er det vigtigt for mig at sige, at jeg deler ikke præmissen om, at der bliver mindre grønne områder i Aarhus. Vi har ikke bygget på én kvadratcentimeter parkområde, eller grøn område, inden for Rindgærne i Aarhus, det har vi ikke. Der, hvor det bliver bygget, det er, hvor der var asfalt, altså godsbanen hvis yeah. jeg må tage det, som eksempel, Sydhavn, og der er ikke noget grønt der, så vi fjerner ikke noget grønt. Så, og det er vigtigt for mig at fortælle, at for eksempel, nu har jeg skrevet dem ned, for at huske dem. når man bevæger sig en akser fra Mosgård, over i i Skanseparken, Musikhusparken, Rødhusparken, øh. Øh, Mindeparken, øh, hvad det, Botanisk Have, Vendelystparken, Rigs Så har du sådan en akse med rimelig kort afstand, hvor tusindvis af oceaner har adgang til. Det er sammen grønne områder, vi har værnet om og beskyttet historisk, vi har oversat andre, som der ikke er bygget en kvadratcentimeter på. Øh. Men i kraft af, at vi bliver flere oceaner, så er vi jo flere, der skal dele det samme. Så det kræver at vi leverer nogle nye områder. Og det gør vi. Men, men det område, jeg har taget ind øh, som eksempel, øh, som ikke er, er udtømmende, det er den park, som jeg selv blev overrasket over. fandtes i Aarhus by, og på Vorgårdsallé. Ja, Vorgårdsallé, det er op ved Vandshornen, oppe ved Rønnersvej. Så er der Parken Inden bagved, der er der en park, jeg er om på den anden side, ja, om på den anden side øh, ved skolen og ind mod, ned ad bakken, ned mod Ridskov øh, og ned med ved øh, vedestændret og sådan noget. Der er der en kæmpe stor park med sø, frugttræer. Jeg har aldrig, jeg har boet den her by, jeg har aldrig opdaget den, jeg den man var der. Og jeg opdagede den ved, at en, en, en etnisk kvindeforening har inviteret mig op for at plante frugttræer, som de har taget ind til initiativ til. Og grunden, at jeg nævner den, det er fordi, at man har ikke en opfaldelse af, at etniske kvinder, sådan i hverdagen går rundt og, og bekymrer sig omkring det grønne, hvilket de naturligt gør, fordi de er ligesom dig og mig. Øh, så vi planter de her frugttræer sammen med børnene og sammen med kvinderne og fik noget kage og kaffe. Og fantastisk skønt Det er bare endnu et eksempel på, at der er jo rigtig mange skønne grønne områder i Aarhus, vi ikke har opdaget. Mm. Øh, og hvis du bevæger dig 4-5 km den her vej, så har du hele Brabåns sø og Engsøen, og Engelsø, som er kunstige søer, etableret med henblik på at forsænge regnvandet, så vi ikke bliver oversvømmet i vores hjem. Men igen, naturskønne områder, der, der er lavet til glædegavn for mennesker. Så vi har den bevågenhed, og, og det er selvfølgelig svært i bykernen at lave nye parker. Vi diskuterer den her med, med overdækning af banegraven. Men, men igen, så, så er det vigtigt for mig ikke at være populist, men altid at forankre det i realisme, men Også i økonomisk realisme, når vi snakker de her ting. For jeg kan nemt sige, lad os da lave en pakke over banegraven.
2: <laughs>
1: men så skal jeg lige finde pengene, dem, dem har jeg slet ikke. Æ, så jeg synes, vi skal, vi skal være realistiske, vi skal være ambitiøse. Og vi skal egentlig udforske vores fantastiske kommune, hvor der er masser af herligheder. Og det synes jeg også, den her tid nok har været med til at vi egentlig bevæger os nogle andre steder, end vi traditionelt kommer, fordi vi ikke vil komme samme steder, hvor der er mange mennesker, så vi opdager egentlig, at alle de natur der er i vores by. Jamen, øh,
0: jeg synes, det er en meget sådan, øh, optimistisk note at slutte på, at øh, Aarhus er en by vækst, øh, du er en mand i din øh, bedste vækst, <laughs> og altså det hele kører bare for eller anden Ja, måde. det gør det. Så, det, gør det. Øh, realist. det er ja, realist. Ja, realist, ja. men ja, præcis, præcis. Så øh, ja, jeg tror egentlig bare, øh, jeg vil sige tusind tak fordi du gad at være med til det her, Benjamin. Men mindre der er noget, du, ja, du, er noget, du har på hjerte her til sidst?
1: Jamen, jeg er enig altså, i, at, at vi skal være bevidste omkring herligheden, og vi skal være positive. Det gør ikke noget, at vi er konstruktivt kritisk. Det skal vi også være. Og vi skal også finde hullerne i josten. Men mit udgangspunkt er, at vi har en fantastisk by, og vi har et fantastisk samfund. Den skal vi i fællesskab spille bedre og gøre bedre. Men vi skal ikke tage byen ned hverken når det, kalder, når det handler om bander eller om den er ren eller den bliver svin til nej, vi har en god by og vi skal tage den op det er min opfordring til alle Jamen helt
0: sikkert. og jeg vil sige, jeg tror, at vi alle sammen som indfødte kan sige, at vi gerne vil lægge det ansvar trygt i dine hænder ja. Tak. Ja, tak super, Jamen, tusind tak tak fordi du måtte være med